0: Hallo, wie schön, dass du wieder reinhörst in den Podcast für erfolgreiche Praxisinhaberinnen von Mama Goes Rich. Mit Themen, Impulsen und Interviews rund um das Thema erfolgreiches Business und einzigartige Praxisführung. Hallo, ich bin Katja. Hallo, ich bin Jessica. Und gemeinsam sind wir Mama, Mama goes, rich. goes Rich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama Goes Rich, dem Podcast für Praxisinhaberinnen, die ihre Praxis erfolgreich, sicher und zukunftsorientiert aufstellen wollen. Und ich freue mich so. Das ist ja immer für mich ein Highlight, wenn wir einen Interviewgast im Podcast haben. Und ich freue mich so, dass heute Caroline Kindermann bei uns ist. Und ich folge Caroline schon total lange auf Instagram. Und ähm, Caroline ist Physiotherapeutin, Osteopathin, aber mittlerweile in ihrem zweiten Leben <lacht> nach der Physio und Osteopathie Geschäftsführerin von zwei und Business-Coach, als Female-Power-Coach, als Money-Coach. Also einfach für Frauen da, die ihr Leben in die Hand nehmen wollen, die mit Glaubenssätzen aufräumen wollen und die sich ihr Leben so manifestieren wollen, wie sie ihr Leben gerne leben möchten. Sie ist Mutter von zwei Kindern und ach, ich folge dir schon so lange und ich freue mich so, dass du heute mhm. bei uns im Podcast bist und einfach mal so berichtest. Ja, was machst du so? Was hat dich getrieben aus der Physio- und Osteopathie in eine andere Berufssparte. Und ja, lass uns doch einfach mal reden. Und ich freue mich, wenn du dich noch mal kurz ein bisschen vorstellst und sagst, wer du bist und was du so machst. Hallo, liebe
1: Katja. Hallo, liebe Zuhörer. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung von Herzen. Ja, mein Name ist Caroline Kindermann. Ich bin 34 Jahre alt, Mama von einer siebenjährigen Tochter und einem vierjährigen Sohn und Geschäftsführerin von zwei Unternehmen einer Social-Media-Agentur, die sich ja, mit ihrem Team um mittelständische Unternehmen bis hin zur Konzerngröße kümmert. Wir machen das Social-Media-Marketing, wir drehen die Videos, wir schreiben die Texte, wir machen das Community-Management, wir erstellen die St Strategien für die Unternehmen. Das ist ein Unternehmen. Und das zweite ist ein Coaching- und Consulting-Unternehmen. Und das habe ich mit meinem Mann zusammen gegründet. Und wir haben mit Business Coaching gestartet, weil wir ein Unternehmen erfolgreich aufgebaut haben. Und dann bin ich aber persönlich so stark gewachsen, dass ich gesagt habe, boah, ich will mehr. Da, da ist mehr in mir. Und ja, so habe ich dann daraus meine eigene Marke gegründet. Ähm, Caroline Kindermann High Performance in Healing, wo ich mich an Powerfrauen richte, die eben sagen, boah, da ist noch mehr in mir. Ich möchte innerlich heilen und gleichzeitig wachsen und mir mein Traumleben kreieren. Genau, das mache ich. Und in meinem vorherigen Leben, wie du schon so schön gesagt hast, war ich Physiotherapeutin und Osteopathin und habe das auch einige Jahre vor den Kindern gemacht und habe es auch voller Liebe und total gerne gemacht. Ich habe die Arbeit am Patienten echt, ja, ich habe sie geliebt. Das ja, bin sehr ich. Sehr schön. Und ich glaube, jeder Therapeut fühlt es so. Weil wir,
0: wenn wir starten, wir sind ja wirklich mit vollem Herzen dabei und jeder ist uns so, so wichtig und ich kenne wenig Berufsgruppen, die so in ihren Kunden, in ihren Klienten eintauchen und alles dafür geben, wie Therapeuten. Auf der einen Seite natürlich mega cool, auf der anderen Seite für uns auch wichtig, dass wir da uns auch abgrenzen können. Und Erzähl mir doch mal, wie das dazu gekommen ist, dass du gesagt hast, okay, jetzt bin ich Physiotherapeutin und Osteopathin. Ich betone das immer noch, weil ich finde, dieses Osteopathie, man entscheidet sich ja, noch mehr zu lernen, es noch ganzheitlicher zu machen. Das hat ja auch was mit finanziellem und Zeitaufwand zu tun, den man da wirklich rein investiert. Und wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, boah, das, das ist nicht mehr meins. Ich muss mich umorientieren, ich möchte mich umorientieren, ich spüre in mir da will ich nicht mehr weitermachen und warum kam
1: es dazu und wie war das so für dich? Also es war so, dass ich die Ausbildung gemacht habe zur Physiotherapeutin, in einer Praxis angefangen habe, bei wundervollen Chefs, einem wundervollen Team, also sehr, sehr groß, ähnlich wie bei euch mittlerweile schon und es war einfach toll. Aber ich hatte ganz viele Glaubenssätze auch zum Thema, zum Thema Arbeiten und Leisten, und ich habe auf einmal aufgehört zu lernen und ich habe gearbeitet. Und der Tag war dann so nach acht, neun Stunden vorbei. Und ich habe gedacht, Moment, oh da musst du noch mehr sein. Und dann habe ich wirklich ein paar Monate später mit dem Osteopathiestudium angefangen, was zehn Semester gehen sollte. Und das habe ich berufsbegleitend gemacht. Und es war auch wirklich toll. Und dann wurde ich schwanger. Das Universum hat uns unsere Tochter geschenkt. Und erst wollte ich das gar nicht sagen weil so viele Patienten dann gesagt haben, damals noch Frau Hasenpusch, Sie machen das so toll und was wo wäre ich ohne Sie? Also so ein bisschen aus der Abhängigkeit vielleicht. Und dann war ich schwanger und irgendwann habe ich es denen gesagt und ja, einige haben sich für mich gefreut, andere hatten aber wirklich dieses, ja was mache ich denn dann? Sie können mich doch nicht alleine lassen. Und da schwangen immer so diese Schuldgefühle mit. Das heißt, ich habe auch sehr, sehr viel dann noch gearbeitet und ähm, ich konnte mich nicht gut abgrenzen, wenn jemand im Privaten was hatte. Natürlich, wenn einer Rückenschmerzen hatte, natürlich habe ich den behandelt. Natürlich hat man dem dann einen Tipp gegeben und dann nochmal irgendwie eine Massage oder auch mit dem Baby dann relativ schnell wieder so nebenbei so kleinere Sachen im Freundeskreis, Freundschaftsdienste gemacht. Also ich habe mich nie so abgegrenzt und auch diese Schuldgefühle den Patienten gegenüber. Und das auf der einen Seite, dann dieser Gedanke, okay, wenn du wieder arbeitest, weil es ist, wir wissen als Therapeuten, wir tauschen Zeit gegen Geld. Wir sind zumeist gekoppelt an das, was eine Kasse uns zahlt. Klar, wir haben vielleicht ein paar Privatpatienten, aber eigentlich sind wir gedeckelt. Und ich habe halt gemerkt, wie wertvoll es ist, die Zeit mit meinem Kind. Und möchte ich das noch? Möchte ich noch so Zeit gegen Geld tauschen? Möchte ich noch so abhängig sein oder dass Menschen so von mir abhängig sind? Ist da noch mehr? Und dann habe ich die Zeit, als unsere Tochter geboren wurde, dazu genutzt, mich mehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Das kam auch irgendwie so durchs Universum in mein Leben. Und so kam es, dass ich das erste Mal selbst beim Coaching war. Und das hat mir so eine neue Welt geöffnet. Da ist noch mehr. Ich darf größer denken. Ja, und dann kam eben in der Elternzeit diese Überlegung, okay, möchte ich das noch machen? Es macht mir noch Freude, aber ist es noch 100 Prozent das, was ich will? Und dann kam eben diese Entscheidung, okay, ich gehe einen
0: anderen Weg. Ja, mutig und so, so spannend und ich glaube, dass ganz, ganz viele sich genau da von in den Emotionen, die du gerade schilderst, wiederfinden. Ne, dieses absolut aufgeben, für andere da sein, nicht an sich selber denken und dann irgendwann auch dieses Ausgebranntheitsgefühl mhm. zu haben. Ne? Und es ist ja auch wirklich schwierig, weil es gibt ja vielleicht auch Zuhörerinnen, die nicht ähm, Therapeutin sind. Es ist auch mega schwierig, finde ich. Ich wollte immer mit Menschen arbeiten, aber ich finde, das ist eine der forderndsten Arbeiten, die ja. man haben kann, weil Menschen fordern so viel auch von einem selber. und Nicht nur das Fachwissen, sondern ja auch, du bist ja als Therapeutin ja auch in deren Leben mhm. sozusagen drin, also ob du willst oder nicht. Ne? Sobald du mit dir die begleitest, bist du Teil dieses Lebens. Und es ist so oft so, so aussaugend, weil es kommt ja auch mal was zurück, aber eigentlich ist es erstmal so, es geht um denjenigen und natürlich ist es richtig, aber das ist manchmal auch ganz schön kräftezehrend und so spannend, dass du sagst, ich habe gedacht, da muss, da darf noch mehr sein und genau so ist es bei uns nämlich ja auch gewesen, dass wir waren, wir waren dann Praxisinhaberin und haben gesagt, okay, aber es darf doch mehr sein, mhm. also wir dürfen doch mehr oder andere Praxisinhaberinnen sein, außer die, die wirklich auch 50 Stunden am Klienten arbeiten, immer einspringen immer irgendwie in Sorge sind und die eigentlich gar nicht mehr aus diesem Hamsterrad rauskommen können. Und deshalb finde ich, ich, ich fühle diesen Schritt so nach. Wir haben uns jetzt ja nicht entschieden, den Beruf zu verlassen, aber wir haben uns ja entschieden, unsere Praxis anders zu führen und auch in dem Sinne ein bisschen zu verlassen. Und ja, ich finde es so schade, dass es eigentlich dazu kommen muss, weil Therapie oder Therapeuten sind ja eigentlich, es ist ein toller Beruf. Aber wir ja, wie du sagst, wir haben einfach wahnsinnig viele Glaubenssätze und immer diese Schuld, wir müssen so viel für andere bringen. Ne? Das ist natürlich schon ein großes Thema für uns. Und wie war das dann, als du dann ja deinen Kollegen das gesagt hast, dass du die Praxis verlässt und
1: was anderes machst? Einige der Kollegen und der Patienten nachher waren natürlich sehr, sehr traurig. Witzigerweise, mein Chef hat es verstanden. Der hat so gesagt: so, Caro, du warst schon immer jemand, du wolltest schon immer mehr. Weil, also, ich habe auch, wahrscheinlich war ich super die A-Mitarbeiterin, weil ich immer mit länger gearbeitet habe, immer noch mehr gemacht habe, immer die Arbeit gesehen habe. Ich habe es auch gerne gemacht. Ähm, nur er hat gesagt: Das wusste ich. Ich wusste, dass das irgendwann kommt und das war so spannend. Und einerseits natürlich Scham und Schuld und ist es wirklich richtig? Gleichzeitig die, immer diese innere Stimme, ja, da ist noch mehr. Und ich wusste damals noch gar nicht, dass also noch gar nicht so wirklich, dass es so Glaubenssätze gibt. Und irgendwann <lacht> durfte ich dann lernen, ja, es gibt Glaubenssätze und ein sogenanntes Paradigma, das unser Handeln eben beeinflusst und darüber zu lernen und darüber eben Menschen wirklich auch nachhaltig zu helfen. Weil vorher war es immer sehr, diese, diese Hilfe im körperlichen Bereich. Und dann aber auch auf der mentalen und seelischen Ebene zu arbeiten, das war für mich für mich selber noch mal unglaublich erfüllend. ja
0: Was würdest du sagen, was ist so das, was so, ja, wir, wir kämpfen in unserer Berufsgruppe mit Fachkräftemangel, was ich auf der einen Seite total verstehen kann, weil wir kein gutes Vorbild sind für junge Menschen, weil wir wie du sagst, Zeit gegen Geld tauschen. Heute wollen die Menschen mehr Freiheit. Die wollen und ne, die wollen sich selber erleben. Und eigentlich denke ich, wir sind als Therapeuten haben wir genau den perfekten Job. Also wir haben einen Job, wo wir uns frei entfalten können, wo wir Erfolgserlebnisse haben, wo wir mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Aber aus deiner Sicht, war das, das müsste sich ändern oder das ist wahnsinnig wichtig, dass sich das ändert, um unsere ja, unsere Situation, unserem Bereich auch mal wieder ein anderes Licht zu heben, um auch den Wert der Therapie zu steigern, nicht nur im Monetären, sondern auch im Kopf der Menschen?
1: Also ich glaube, es geht ja, oder wann gehen Menschen zur Therapie? Sei es zur Ergotherapie, zur Physiotherapie oder zur Logopädie? Es ist ja nicht, einen guten Zustand noch besser zu machen. Es geht immer darum, den schlechten Zustand, also die Krankheit, wieder normal zu machen. Also dieses Präventive ist gar nicht da. Es geht immer nur um die Krankheit, immer nur um das Negative. Also das auf der einen Seite. Und dann gleichzeitig, es ist ja aktuell so, dass wir leider immer weniger Zeit für den Patienten haben. Also ich weiß, unsere Praxis hat damals noch im 30-Minuten-Rhythmus in der Physiotherapie gearbeitet und das war was Besonderes, weil die meisten anderen Praxen hatten in der Physiotherapie einen 20-Minuten-Rhythmus. Und unsere Chefs haben eben gesagt, nee, wir wollen, dass die Patienten auch noch ein bisschen mehr diesen Raum haben. Und selbst 30 Minuten ist nicht viel am Patienten. Und also dieses Zeitproblem vielleicht auch, dass wir, dass es irgendwie möglich sein müsste, mehr Zeit für diesen Patienten zu haben, dass das noch mehr fruchtet, dass wir noch mehr gesehen werden, weil es ja auch darum geht, es ist ja nie nur die körperliche Arbeit. Es ist ja immer, du hast es gesagt, wir sind im Leben der Patienten drin. Wir unterhalten uns mit den Menschen, wir hören zu, wir geben ihnen Raum und das ist so wertvoll. Und dass da einfach noch, dass da der Wandel noch mehr kommt, noch mehr diese Wertschätzung, dass Menschen dort gesehen werden, dass es nicht mehr nur um die Krankheit geht, sondern darum, okay, der Person geht es vielleicht schon gut und die möchte, dass es ihr noch besser geht. Das war bei mir nachher auch so. Ich habe nachher nicht mehr so viele Patienten mit einem Rezept gehabt. Ich hatte unglaublich viele Selbstzahler, die gesagt haben, boah, es hat mir so viel gebracht. Und jetzt, ich habe den Wert der Therapie erkannt, zahle ich freiwillig weiter. Können natürlich nicht alle, aber einige konnten es, weil ich noch fitter werden will. Ich will, dass es mir noch besser geht.
0: Also das glaube ich,
1: dass, dass wir da versuchen dürfen, dass es noch mehr um die Gesundheit geht, noch mehr um das Gute, noch mehr um den Fortschritt, als immer um die Krankheit. Hm.
0: Ich weiß nicht, wie du das so mit deinen Kollegen erlebt hast. Ich erlebe das immer, dass Therapeuten sowas unheimlich ungerne machen, dass sie sich selber loben, ihre Leistungen oder ihren Wert dem Patienten verkaufen also ohne mhm. dieses schäbige Verkaufen, aber den Wert dem Patienten einfach mitteilen und dann für ihre wundervolle Leistung auch noch Geld verlangen. Viele Therapeuten sind so unglaublich froh, dass die Kassen das machen, damit mhm. sie nicht sagen müssen, ich bekomme 100 Euro für 60 Minuten oder was auch immer. Oder wenn sie mit mir an ihrem Rückenschmerz arbeiten wollen und wir das jetzt in zehn Wochen hinkriegen sollen, dann kostet das Summe X. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns hier, also mit allen, mit denen ich so spreche und der Umkreis, wir sprechen nie über Geld in Therapieberufen. In den Schulen nicht, im Studium nicht, als Angestellte nicht. Wir haben oft das Gefühl, wir müssen diese Zuzahlungsrechnung durchdrücken. Es ist immer so negativ behaftet. Ja. Und deshalb, also ne, wir führen ja mittlerweile ein Team von vielen Therapeuten. Und es ist so schwierig, diese Gedanken zu ändern und Bewusstheit zu schaffen, dass das vollkommen in Ordnung ist, wenn Patienten dafür ihr eigenes Geld ausgeben, weil sie mündig sind, weil sie sich bewusst dafür entscheiden. Ja. Und ich finde, das ist so wahnsinnig schwer in der Therapiebranche, diesen Stein so ins Rollen zu bringen, weil alle das Gefühl haben, sie tun etwas Unrechtes damit.
1: Es sind beide Seiten. Einerseits natürlich, wie gesagt, die Patienten, die teilweise in dieser Nehmermentalität sind. Ja, wieso soll ich noch bezahlen? Dafür habe ich doch die Krankenversicherung. Gleichzeitig, wie du es gerade schon angedeutet hast, die Therapeuten, die die ganze Zeit, also als wenn sie also so ein dysfunktionales Money-Mindset haben. Ja, es macht mir ja Spaß und für was, was mir Spaß bringt, ich, soll ich ja nicht viel Geld nehmen und dann helfe ich doch. Ich kann doch nicht Geld dafür nehmen, dass ich jemandem helfe. Das sehe ich so häufig, weil wie viele Therapeuten kommen mit ihrem Geld nicht aus? Wie viele? Weil bei uns ist ja auch nur so faszinierend, dass wir in unseren therapeutischen Berufen uns immer wieder weiterbilden. Das heißt, das Geld, von dem wir vielleicht sowieso nicht ganz so viel haben, nehmen wir noch und stecken es in die Weiterbildung. Das heißt, es ist immer so, plus minus null oder dieser schöne Spruch, am Ende des Monats ist noch, oder am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig, ja. dass sie mit ihrem Geld nicht auskommen. Da ist nichts hier mit Vermögensaufbau und ich gehe in Richtung finanzieller Freiheit. Diese Gedanken sind gar nicht da, weil da nicht diese Erlaubnis ist. Also ich, ich würde so begrüßen, wenn in den therapeutischen Schulen oder Ausbildungsstätten, wenn da Money Mindset Coaching wäre. Thema Selbstwert. Also, weil es ist so eine wertvolle Arbeit. Wir helfen den Menschen wieder am, am Alltag teilzunehmen. und wieder, wieder gesund zu werden. Wieder mehr Lebensqualität zu haben. Das ist doch eigentlich unbezahlbar. Und dann aber, nee, also ich habe ja geholfen, nee, lass mal, oder ja, ich habe es ganz häufig erlebt, dass Patienten Trinkgeld geben möchten oder eben etwas schenken möchten aus Dankbarkeit. Und der Therapeut hat, nee, das ist doch nicht nötig. Brauchen sie doch nicht. Also dieses das selbst nicht anzunehmen. Ja. Und da, glaube ich, darf, darf ein Shift stattfinden, ein Umdenken in die Fülle rein. Dieses, doch, ich darf das annehmen, doch, ich bin es wert, doch, meine Arbeit ist wertvoll. Auch ich darf in finanzieller Fülle leben. Weil ich kenne so viele Therapeuten auch noch von früher, denen, die leben finanziell im Existenzminimum. Und das, die sind super gut in dem, was sie tun. Es ist aber einfach im Kopf, dass das Mindset eben nicht... Ne Darf ich doch nicht. Also ich helfe doch. Fürs Helfen kann man doch kein Geld nehmen. Oder wenn es mir Freude bereitet, kann ich doch kein Geld dafür nehmen.
0: Ja, Aber das ist ja auch das, was wir in den Schulen lernen. Ne? Es geht ja. in den Schulen die ganze Zeit nur darum, wie können wir das bestmögliche Ergebnis für den Patienten ja. erzielen. Es geht nicht darum, wie gut geht es uns. Ne? Zwischendurch gibt es so ganz kleine Einheiten zum Thema Resilienz. Aber ja. dass wir wirklich irgendwie darüber sprechen, was für einen Wert hat Therapie. Wie dürfen wir uns nach außen, wie dürfen ja. wir auftreten. Es geht ja wirklich nur dass wir anderen helfen, mhm. dass wir für die anderen da sind. Also ich glaube, mein, sowohl mein Studium, was ich auf Unternehmensführung für Praxis studiert habe, und auch mein, meine Ausbildung, es ging nur darum, wie wir die Klienten bestmöglich behandeln und wie wir das alles am besten hinkriegen. Es ging nie darum, was eine Praxis erwirtschaften muss. Und jetzt bin ich ja noch auf der Seite der Praxisinhaber und ich sehe jetzt gerade, dass viele meiner Therapeuten vor dieser Situation, die jetzt gerade kommt, Angst haben. Es ist gerade viel Gesprächsbedarf bei uns in den Praxen. Und als erste Anlaufstelle sind immer natürlich wir als Chefin, mhm. wo wir gefragt werden, okay, wir brauchen mehr Gehalt. Und wir versuchen immer gemeinsam Lösungen zu finden, weil für uns zahlt die Kasse ja auch nicht mehr. Und mhm. ne, du weißt es auch, wie, das Erste, was wir im, im Online-Business lernen, wenn wir coachen, wenn wir Mentoren werden, wenn wir Produkte erfinden, wenn wir Sachen kreieren, wenn uns Sachen einfallen, was löst es für ein Problem? Ne, was löst es für ein Problem? Und ich finde, Therapeuten sind die Problemlöser am Fließband. Also sie lösen bei jedem ihrer Klienten ein Problem. Eigentlich sind die perfekt, um Dinge zu verkaufen, um viel Geld zu bekommen. Um, weil es ist ja so häufig auch ein so Mehrwert, wenn du, wenn du, wenn wir uns unterhalten würden und wir sagen würden, boah, wir sind jetzt gesund, ich würde alles dafür geben, dass mein Zustand erhalten bleibt. So würden es auch unsere Klienten sagen, bevor sie erkranken. Und dann kommt dieser Shift. Wenn wir in dieses System fallen, ich muss dafür ja gar nichts geben. Die Therapeuten geben dann dafür alles. Ne? Und es, wie du sagst, vielleicht ist es eine gute Idee, nochmal an Schulen zu gehen und dann nochmal über Wert der Therapien zu sprechen und auch der Therapeuten selber nochmal ein bisschen über Money Mindset.
1: Ich würde gerne eine Sache noch ergänzen. Das ist das Thema Commitment. Ich weiß von euch ja auch, dass ihr in euch selber investiert habt. In euer eigenes Coaching, genauso habe ich auch gemacht. Ich habe eine sehr, sehr hohe Summe in mich selbst investiert. Und was ist dadurch passiert? Dadurch kam dieses Commitment bei mir, dass ich gesagt habe, okay, jetzt schaue ich hin, jetzt schaue ich mir meine Glaubenssätze an. Jetzt mache ich auch das, was meine Mentorin, mein Coach gesagt hat. Jetzt gehe ich diesen Weg weiter, weil dieses Commitment da war. Und ich glaube dadurch, dass wenn die Kosten die ganze Zeit fremd getragen werden, durch eine Kasse, durch Ähnliches, ist dieses Commitment der Patienten oftmals gar nicht da, weil es zahlt ja jemand anders. Mhm. Und das würde ich so schön finden, wenn da mehr dieses Commitment kommt, dadurch, dass die Menschen ja auch zahlen, dass sie, dass sie selber den Wert erkennen, dadurch, dass ihr eigenes Geld aus ihrem Portemonnaie rausgeht, mhm. dass sie es selber zahlen, dass da dieses und dass dadurch dann noch die Ergebnisse noch besser werden, noch größer werden, dass da noch mehr Erfolge sind. Weil das eine ist natürlich das, was wir leisten als Therapeuten definitiv. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch den Patienten, der mitmacht, der seine Übungen zu Hause macht, der ne, mental dabei ist, der dahinter steht. Das ist die andere Hälfte für den Erfolg.
0: Und ich glaube, das auch. Und wir wissen ja mittlerweile, das ist ja Geld ist ja auch nur ein Energieaustausch. Ne? Und Definitiv. Ich persönlich weiß, je höher mein Investment in ein Coaching war, umso committeter war ich. Ja. Wenn ich heute manchmal noch Sachen mache, weil ich einfach denke, okay, jetzt bin ich so weit. Jetzt ist der, das Investment mir egal, aber ich will das Ergebnis oder ich will das jetzt wissen oder es tut meinem Kopf gut, um einfach da zu investieren. Manchmal investiere ich auch nur in Workshops oder Webinare, weil es ist für mich wie ein Buch lesen. Es ist einfach, anregend für meinen Geist und nochmal was anderes zu hören und ich finde es so wahnsinnig wichtig diesen Schritt zu machen und ich glaube, das ist auch für die Patienten wichtig, die brauchen diese Eigenverantwortung des Abgebens des Geldes, um dann in diese Verantwortung zu kommen, okay, dafür mache ich jetzt auch was. ja ne, Weil ich meine, das ist ja wie so ein bisschen wie so ein All-Inclusive-Restaurant, wenn ich da manchmal bin und denke, boah, was die Leute sich alle auf den Teller schaufeln, das essen sie eh nicht, hm. aber es ist ja mit drin. Ich ja. nehme es einfach mal mit. Wenn man aber vielleicht für sein Essen bezahlt, dann genießt man auch ein ganz, ganz kleines Stückchen, ganz, ganz anders, weil es einfach besonders schön angerichtet ist, weil einfach alles drumherum so stimmt, weil man einfach sich bewusst dafür entschieden hat. Und ich finde Definitiv. ganz häufig, die meisten Klienten, die kommen, die entscheiden sich nicht für die Therapie. Die bekommen diesen Wisch und haben gesagt, der Arzt hat ja gesagt, und ich finde, da müssten Therapeuten schon viel, viel früher anfangen zu sagen, okay, der Arzt hat das gesagt, aber warum sind Sie denn hier? Und das ist das Problem der Therapie, dass wir uns das nicht trauen, weil wir dann Angst haben, die Patienten kommen nicht mehr, weil wir ja auf die angewiesen sind, weil der Arzt uns ja verordnet. Und ne, es ist dieser Rattenschwanz des, äh, ich stehe ja ganz unten an in der Kette und ich muss einfach machen, was mir von oben gesagt wird. Also es gibt so viele Bereiche, die man noch mal so ein bisschen aufräumen darf in der Therapie. Und ich glaube, dass es wichtig ist, weil... Wir werden keine neuen Therapeuten oder Menschen werden sich nicht für Therapieberufe interessieren, wenn wir nicht anfangen, selber interessant zu sein. Definitiv. Also ich
1: finde ja, da möchte ich euch jetzt einmal ein Riesenkompliment machen. Ihr geht ja voran. Ihr geht ja wirklich voran in eine Nische, dass ihr sagt, boah, wir haben einen Podcast, wir zeigen, wie es auch sein kann. Dass es als Therapeutin eben nicht so sein muss, dass ich am Existenzminimum lebe oder mit meinem Geld nicht auskomme, sondern ihr seid in der Fülle. Ihr, ihr habt alles, ihr, euch geht es gut, ihr könnt auch frei machen und das Geld wird verdient und seid voll in eurer Energie und ihr zeigt eben als Vorbilder, hey, so kann es auch sein. Und auch die Frauen oder Männer, die diesen Podcast hören, werden ja inspiriert. Die werden ja inspiriert, Mensch, ich möchte was ändern. Vielleicht ist der eine oder andere da, in dem dieser Gedanke schlummert. Das war bei mir zum Beispiel auch so. Ich habe immer gesagt, als Physiotherapeutin, ich will mich selbstständig machen der nächste Step wäre die eigene Praxis gewesen, wenn es jetzt eben nicht der komplette Wechsel gewesen wäre. Aber wie viele Therapeuten gibt es, die sagen, Mensch, ich hätte Lust, mich selbstständig zu machen. Die haben aber diese Angst, vielleicht noch. Und da seid ihr doch die perfekten Vorbilder, dass ihr eben zeigt, ja, Selbstständigkeit kein Problem. Du hast Leichtigkeit, du hast finanzielle Fülle, du hast Freude und du bist dein eigener Chef. Es geht.
0: Ja, danke schön.
1: Gerne, weil wie oft hören wir, ja, selbst, selbstständig ist selbst Das ist ja so verbreitet im Volksmund. Und wie viele Menschen haben da vor Angst? Und ihr seid da einfach ein tolles Vorbild. Danke.
0: Aber jetzt bist du ja auch Mutter und ich finde ja auch immer, also ich finde das immer so, das ist ja auch noch so, ein, so, so, eine, so eine Nische, <lacht> Unternehmerin und Mutter. Und auch dafür stehen wir, dass wir einfach auch nochmal zeigen, es ist auch möglich, sein eigenes Geld und zwar sehr Gutes Geld zu verdienen und so viel Geld, wie man möchte, und Mutter zu sein. Wie ist es bei dir so? Wie, ist es, wie hast du das empfunden, als du Mutter wurdest? Und dann warst du ja, hast du dich ja entschieden, in der Elternzeit selbstständig zu werden. Wie war das? Was war in deinem Kopf los? Und was hat sich sozusagen für dich aber erfüllt, wo du denkst, boah, genau das hat so ins Schwarze getroffen und dafür würde ich es immer wieder machen?
1: Ich durfte vor Jahren. Ähm habe ich mir was von Bodo Schäfer gekauft. Den sieben Das war das erste Investment, das ich getätigt habe. Und da sind Audios dabei. Und die habe ich sehr, sehr häufig gehört. Und einmal erzählt Bodo Schäfer eine Geschichte von einer Frau. Und diese Frau hat etwas gesagt, das werde ich niemals vergessen. Und zwar ging es darum, den Satz nicht trotz seiner Kinder erfolgreich zu sein, sondern wegen seiner Kinder erfolgreich zu sein. Und es hat mich so inspiriert, weil es auch immer mein Credo gewesen ist, dass ich gesagt habe, nicht, ich bin Unternehmerin und Mutter oder ne, ich bin trotz dessen, dass ich Mutter bin, bin ich Unternehmerin, sondern ich habe gesagt, ich möchte für meine Kinder ein Vorbild sein. Ich möchte, dass es meinen, meinen Kindern finanziell gut geht. Und genau deshalb mache ich das, genau deshalb, bringe ich mein Unternehmen nach vorne. Genau deshalb denke ich groß. Also ich sehe meine Kinder da als Antrieb, als einen Grund, weshalb ich das gemacht habe. Weil ich war eben nicht mehr nur eigenverantwortlich, also verantwortlich für mich, sondern auch verantwortlich für zuerst für unsere Tochter und dann jetzt mittlerweile auch für unseren Sohn. Also wir wussten immer, wir wollen gerne zwei Kinder. Hat auch geklappt. Und wir wollten eben Vorbilder für die sein. Und das war so ein Grund. Und natürlich ist es, manchmal anstrengend gewesen. Andere sind vielleicht ähm, ins Bett gegangen und ich habe gesagt, okay, ich setze mich jetzt nochmal hin, ich schaue mir jetzt noch meine Weiterbildung an, ich höre mir jetzt noch ein Hörbuch an. Also ich habe viel auch kombiniert, dass ich zum Beispiel, das ist ein super Tipp, wenn ich mit unseren Kindern in den Kinderwagen geschoben habe oder die, die geschoben habe, dass ich mir dann Podcasts angehört habe oder Hörbücher angehört habe, dass ich mich immer in dem Bereich weitergebildet habe.
0: Ich nutze zum Beispiel auch, also mein jüngster Johann ist ja fünf, der spielt Fußball und ähm, ich bin super gerne beim Training dabei, aber ich nutze diese Zeit, wenn ich da sitze zum Beispiel und höre mir nochmal Coaches an, höre mir nochmal einen Podcast an, also ich nutze diese Zeit ja. dann für mich, also ich bin für ihn da, aber ich nutze diese Zeit auch für mich.
1: Mhm. Und ähm,
0: das habe ich zum Beispiel auch so gelernt, dass beides vollkommen geht. ne? Und dass nur wenn ich halt in Fülle bin und es mir gut geht, es ihm auch gut geht oder, oder meinen Kindern generell gut geht. Und das ist schön, dass du sagst wegen und nicht trotz, weil ich glaube, genau so ist unsere Praxis oder unsere Praxisführung entstanden. Wegen der Kinder führen wir unsere Praxis mhm. so und nicht trotz der Kinder. Ja, das ist wirklich sehr schön. Ja, manchmal haben wir solche Sachen. Ne? Ich glaube, wenn man dann so irgendwas hört und dann brennt sich dieser Satz so in den Kopf ein, dass man denkt, ja, das wird mein neuer Begleiter, ne? den kann ich nicht mehr vergessen.
1: Also ich glaube, wir dürfen auch streichen, richtig oder falsch, weil es gibt ja acht Milliarden Realitäten auf diesem Planeten. Also kann ich mir gar nicht anmaßen, das ist jetzt richtig oder das ist falsch. Es geht ja einfach nur darum, was ist für mich funktional, also was bringt mich zu meinem Ziel hin und was ist dysfunktional, was bringt mich davon weg. Und ich habe für mich entschieden, dass es funktional ist, zu sagen, okay, ich mache es wegen meiner Kinder und ich streiche diesen Satz mit dem Trotz. Und dass es für mich funktional ist, die Entscheidung zu treffen, ich möchte für meine Kinder ein Vorbild sein. Hm. Und da wirklich auch bei, jeder, bei sich selber zu schauen, welche Glaubenssätze, welche Überzeugungen bringen mich meinem Ziel näher und diese dann zu kräftigen und welche Überzeugungen bringen mich von meinem Ziel weg und dass ich diese immer mehr auslösche. Immer mehr überschreibe. Ja,
0: spannend. Ja, und genau da sind wir schon beim Punkt. Da ist es ja dein, genau jetzt dein Berufsmittelpunkt, genau das mit Frauen zu machen. Richtig, dass du wirklich schaust, okay, ne, was ist dein Ziel und wie kommst mhm. du dahin und unterstützt sie dabei. Und das finde ich so großartig, weil ich glaube, wir dürfen noch so viel mehr uns erlauben als Frauen und noch mehr in unsere Kraft kommen, weil ich glaube, wir sind so kräftige. Wesen, auch als Mütter gerade. ne? Wenn ich manchmal denke, boah, was wir alles so an einem Tag stemmen, händeln, machen und so weiter, das ist schon eine Leistung. Und wie wenig erkennen wir uns auch dafür an, ne? dass wir morgens noch schnell die Zähne putzen, danach selber im Büro sind, dann noch zehn Termine mhm. haben, die uns ja auch alle Freude machen, nachmittags noch das geregelt kriegen und trotzdem oder wegen glücklich sind.
1: Es ist halt immer eine... Eine bewusste Entscheidung und das liebe ich ja auch an meiner Arbeit, weil das eine ist, dass wir, dass wir schon sehen, was wir wollen. Wir sehen unser Ziel und gleichzeitig ist da immer eine sogenannte gläserne Decke, die uns zurückhält, da stoßen wir immer dran. Wir kommen, wir kommen nicht da durch und ich liebe es so zu schauen, okay, wo ist der blinde Fleck beziehungsweise wo ist die gläserne Decke und dass wir diese sprengen das lebe ich so mit den Klienten, zu gucken, was hält dich gerade zurück, wie sprengen wir diese gläserne die Decke, damit du mehr und mehr zu der Person wirst, die dieses Ziel auch erreicht, die dieses Traumleben lebt. Weil irgendetwas hält uns noch zurück. Irgendeine Begrenzung ist da noch. Doch der beste Coach kann sich nicht selber coachen. Oder anders es ist völlig normal, unser Kleiner will jetzt anfangen, Fußball zu spielen. Dass sie in der F-Jugend oder in der E-Jugend haben sie Fußballtrainer. ist völlig normal, dass sogar die kleinen Stöpsel haben Fußballtrainer. Aber wir als Frauen, die etwas erreichen wollen, als Unternehmerinnen, als Gründerinnen ähm, oder generell Menschen, die einfach erfolgreich sein möchten, wir dürfen das dann nicht mehr. Wir sollen alles alleine schaffen, obwohl wir vielleicht einen riesen Rucksack von früher mitbekommen haben, ganz viele Erfahrungen haben. Wir sollen es alleine schaffen. Ähm, da ist Coaching dann, dann nicht mehr in Ordnung. Und das würde ich einfach auch so gern ändern, dass es normal wird, dass jeder sich mal von einem Coach begleiten lässt oder von einem Mentor, einer Mentorin für einen gewissen Zeitraum. Gerade wenn wir in einer Transformationsphase sind. Damit wir weitermachen. Weil ihr kennt es ja selbst, oder wir kennen es ja selbst aus der Therapie. Die Patienten haben die besten Erfolge, wenn wir dabei sind, wenn wir ihnen helfen. Wenn Man wir einmal gucken, so wird es ausgeführt, die Übung zum Beispiel.
0: Genau, wenn wir da ihren blinden Fleck sehen ne, und genau. sagen, das, sie machen das wirklich gut, aber mhm. ne, vielleicht nochmal lieber genau. mehr so oder wir arbeiten jetzt noch ein bisschen daran, dann wird's noch, wird der Gang vielleicht noch flüssiger, das stimmt, ja. Und ich muss ehrlich sagen, für mich hat, haben sich Welten aufgetan, seitdem ich mich begleiten lasse, seitdem ich Coaches hatte und ich finde es immer noch so schade, dass es noch so wahnsinnig viele Vorurteile gibt und dieses, ich schaffe das schon alles alleine, ja. ist ja auch so ein mega Frauending, ne? also wir schaffen alles alleine, aber für mich hat sich das wirklich, also ich möchte gar nicht, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es jetzt heute wäre, wenn ich nicht diesen Weg des Coachings gegangen wäre, wenn ich nicht mich hätte begleiten lassen und ich mich ja damals der Satz gecatcht, dass die meisten, dass 95 Prozent der Menschen keine Ziele haben und deshalb nie in ihrem Leben irgendwo hingehen oder nicht in die richtige mhm. Richtung oder in die Richtung, wie sie glücklich macht. Und wie häufig wissen wir ja gar nicht, was alles möglich ist, wenn es keinen gibt, der uns nochmal darauf hinweist, weil wir uns ja sehr, sehr gerne selber auch immer limitieren und sagen, es ist ja alles gut, so wie es ist. Und natürlich ist jetzt gerade im Moment alles perfekt und gut und mhm. auch total, Ausreichen, aber es ist ja nicht gesagt, dass wir trotzdem nicht noch weitere Ziele haben dürfen und noch mehr wollen dürfen.
1: Ein Satz, der mich auch sehr begleitet hat, war der Satz, so viele Menschen sterben mit 30 Jahren und werden mit 80 begraben. Das heißt, so mit 30 Jahren ist so der Lebensweg so oftmals vorgezeichnet. Haus heiraten, Kinder, fertig. Also, und dann ist so Schluss. Dann ist so, nee, größer denken, nee, also maximal vielleicht, ich wohne in Flensburg, das ist nahe an der dänischen Grenze, da ist ganz häufig, dass, dass man sich irgendwann einen Camper holt oder einen Wohnwagen oder so. Das ist dann so dass das Maximum, dass man sich dann nochmal so einen Wohnwagen holt, damit man nach Dänemark fahren kann und das war's dann. Und das mit 30 meistens, die Träume begraben werden oder die großen Ziele, weil man hat ja Verantwortung. Die, auch diese typischen Glaubenssätze, Sprüche, man darf das ja nicht mehr machen. Jetzt wird man ja vernünftig. Und dann leben die Menschen ein Leben ohne Bedeutsamkeit und haben ihre Träume begraben. Das heißt, die wurden mit 30 quasi begraben und mit 80 kommt dann der Körper hinterher. Und das war auch so ein Satz, oh, ich hatte so Gänsehaut, als ich diesen Satz gehört habe. Und dann habe gesagt, stimmt. Warum hören so viele Menschen auf zu träumen, groß zu denken und ich möchte, das ist ein Teil meiner Mission, dass gerade Frauen noch viel, viel mehr groß denken, losgehen, ihre Träume leben und sich nicht mehr so dafür bewerten, nicht sagen, das ist zu groß oder das ist zu verrückt oder das geht ja nicht, sondern einfach sich die Frage stellen, was willst du im ersten Step und die zweite Frage, okay, wie kommen wir dahin? Dass ich sie dabei unglaublich gern begleite.
0: Ja. Ja, ich fand es noch so spannend, also dass wirklich, als ich Mutter wurde, dieses Rollenbild sich noch mal so in meinem Umfeld ja wieder umgedreht hat. Ja, ne? Also Ich habe wahnsinnig viele Frauen, die beruflich erfolgreich waren, die ihren Beruf geliebt haben. Und als sie dann Mutter wurden, war so dieses Okay, dann muss ich damit jetzt aufhören. Und ich war diejenige, die im Geburtsvorbereitungskurs saßen und gesagt ah, ich gehe nach drei Monaten wieder arbeiten. Und alle zehn Frauen haben mich so dafür schaffe ich mir doch keine Kinder an und ich habe und ich war ich habe ich bin nach Hause und ich die ganze Fahrt ich habe so geweint weil ich dachte, das. Das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Erstens schaffe ich mir keine Kinder an. Mhm. Also ne, die, die kommen einfach zu mir und ich darf trotzdem mein Leben leben. Und ich hatte dann irgendwann im Podcast mal was, gehört, da hat gesagt, ich bin Mutter und berufsliebend. Und ich fand es so schön, dass es nicht ja. berufstätig heißt, sondern berufsliebend. Und ich habe gesagt, ja genau, ich liebe einfach das, was ich tue. Und zwar alles zu seiner Zeit. Na, ich liebe meinen Beruf, aber ich liebe auch meine Kinder. Und zwar aber genau dann, wenn ich mit ihnen bin. Und mhm. nicht, wenn ich den ganzen Tag mit ihnen bin, aber selber unglücklich bin. Und ich finde, das, das sind auch so Sachen, die dürfen wir wirklich auch nochmal aufräumen und deshalb ist es, finde ich, so schön, dass es so Vorbilder gibt, so wie dich auch, die sagen, okay, ich habe mir überlegt, ich habe zwar jetzt eine Ausbildung und ich habe da auch Zeit und Geld rein investiert, aber ich bin damit jetzt gerade nicht mehr glücklich und ich mache jetzt einfach was anderes, weil es mich glücklich macht, weil das mein Weg ist, weil ich noch größer denken möchte, weil ich merke, okay, da ist noch so viel mehr, was in mir schlummert, ich lasse mich da jetzt nicht begrenzen und ja, das ist einfach großartig und ich Definitiv. freue mich so, dass wir beide hier heute ein Pläuschchen gehalten haben. Und eine Frage habe ich noch: Hast du im Moment noch einen Podcast? Weil ich hatte, ich weiß, du hattest ja mit deinem Mann einen Podcast, der mich auch eine ganze Zeit lang lange begleitet, begleitet hat. Ne? Von Creative Experts habt ihr. Und
1: hast du im Moment noch einen Podcast? Ich starte jetzt einen. Der Plan ist, dass der im September startet. Und ja, da sind wir jetzt gerade am Design und am ähm, Inhalteplan. Also mein Team und ich, und ich freue mich einfach, weil das ich habe vorher, um die Zuhörer mitzunehmen, ähm, habe ich mit meinem Mann zusammen zwei Podcasts gehabt. Einen zum Thema Gründung. Da ging es wirklich um alle möglichen Sachen zum Thema Unternehmensgründung und dann um das Thema Experte werden in seinem Bereich. Auch ein bisschen um das Thema Mindset, aber es war immer so Thema Positionierung zum Beispiel und wie werde ich ein Experte. Und jetzt werde ich das Thema wirklich offen halten, weil es für mich einfach so viele Bereiche gibt, die wichtig sind. Also einerseits Spiritualität, Mindset tägliche Praxis, was kann ich ändern? Das kommt da alles rein. Also sehr, sehr bunt wird es werden. Ich werde da alle Tools weitergeben, die mir wirklich geholfen haben. Alle Techniken, also auch die Selbstcoaching-Techniken, weil ich eben möchte, dass noch mehr Menschen ihr Licht leuchten lassen. Und du hast es gerade gesagt, mit den Kindern. Wir sind dadurch auch Vorbild für unsere Kinder. Und ich weiß noch, meine Mutter hat mir damals den Satz gesagt: Ja, wenn du erstmal Kinder hast, dann ist die Karriere gar nicht wichtig. Denn, dann ist dir das alles völlig egal. Und unsere Tochter war da und ich merkte aber, auch, oh, irgendwie möchte ich, ich will immer noch arbeiten. Und das ist für mich eine persönliche Entscheidung. Und du hast es gerade so wunderschön gesagt: Wo bin ich jetzt gerade? Wenn ich im Coaching bin, bin ich im Coaching. Jetzt im Podcast-Interview, bin ich im Podcast-Interview. Und gleichzeitig, wenn ich mit meinem Mann Paarzeit verbringe, bin ich bei meinem Mann. Wenn ich Mama bin und mit meinen Kindern spiele und lache, bin ich Mama. Also es geht auch darum, voll da zu sein. Nicht die quantitative Zeit, sondern die qualitative Zeit. Wie viel Zeit verbringe ich und wie, oder wie, wie intensiv ist die Zeit, in der ich da bin? Volle Aufmerksamkeit und Achtsamkeit da zu haben.
0: Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort, dass wir <lacht> wirklich, ich möchte da gar nichts mehr hinzufügen. Aber ich danke dir von Herzen, dass du ja unsere Hörer mitgenommen hast, begeistert hast und ich freue mich, wenn dein Podcast rauskommt. Ich werde ihn auf jeden Fall abonnieren und hören, weil ich immer so viel mehr davon noch mitnehme. Und ich danke dir von Herzen für dieses wundervolle Gespräch und wünsche dir alles Gute und wir bleiben ja auf jeden Fall weiter in Kontakt. Herzlichen Dank dir dafür, dass du heute hier warst sehr, sehr gern, Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlasse uns gerne eine 5 sterne bewertung Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du deine Gedanken zu der aktuellen Folge mit uns in den Kommentaren teilst. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann schau doch gerne auf unsere Website www.mamagosrich.de und folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, wenn du in deine Power kommst und zu der Frau wirst, die ihr eigenes Geld verdient, hat und es ausgibt für was.